0: Ready. Ready.
1: Ready? Herkese merhabalar. Raket servise hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Bugün yanımızda özel bir konuğumuz var. Hem eski milli bir tenisçi hem de spor psikoloğu Berges'e Şeber yanımızda. Berges'e hoş geldin.
2: Hoş buldum. Merhaba.
0: Hoş geldin evet, vallahi... e, benden de. Valla e, tesadüfi e, denk geldi konular filan Böyle çok hoş bir tesadüf oldu. Sen de vaktini ayırdın bize. Çok teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Valla de, çok keyifli. Hem... Zaten Twitter hakikaten güzel şeylere vesile oluyor. Onlardan biri oldu sanki bu da.
1: <gülüyor> ben de onu söyleyecektim. Zaten Osaka olayı patladı. Berci bir spor psikoloğumu alsanız yayınınıza derken daha 10 dakika geçmeden hemen senin adın 2 defa geldi. Onun için bizim aklımızda da sen vardın zaten. Ama takipçilerimiz de biliyorlar. Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığın evet. için. Konumuz bol.
2: Evet evet. Soracağımız soru çok. Heyecanla bekliyorum evet. güzel sorularınızı. Evet.
0: Özellikle teniste biz maçları filan yorumlarken de çok sık dile getiriyoruz hani işin mental tarafının ne kadar önemli olduğunu ve birçok oyuncunun da belirttiği tenis fiziksel değil daha ziyade mental bir spor dedikleri dolayısıyla bu konuda birinci ağızdan dinlemek bilgileri tecrübeleri gerçekten çok keyifli olacak şimdiden seviniyorum.
2: Harika ben heyecanla bekliyorum vallahi ki sizin de bu arada hani buna önem vermeniz bence çok değerli. Belki konuşuruz daha hani uzun uzun bunun üzerine ama Türkiye'de hala ne yazık ki yeteri kadar yani teniste ya da başka bütün sporlarda hala böyle işte mental taraf çok da önemsenmiyor. Yani çok da yeterli değil. Evet. E, o yüzden hani ayrıca sizin bu konuyu konuşmak istemeniz ve buna önemsemeniz benim için çok değerli. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Birbirimize full teşekkür ederek bir başlangıç.
0: Evet, <gülüyor> evet şu an halkayı tamamladık.
2: Ne kadar adım
0: <gülüyor> Aynen konumuza <gülüyor> geçebiliriz bu
1: e, direkt hani tenisle alakalı spora alakalı konulara geçmeden önce bir seni merak ediyoruz tabii hem eski milli seviyede tenis milli takımda tenis oynaman çok ilginç ondan sonra şu anda e, dünyada çok önemli bir hale gelen spor psikologluğu yapıyorsun şu anda o senin için nasıl bir yol oldu e, tenisçilikten psikologluğa geçiş şu anda neler yapıyorsun bize onlardan bahsedersen öyle başlayalım
2: Tabii ki. Yani şöyle aslında ben 9 yaşına başladım tenise ve hani böyle klasik yaz okuluyla başlayan ama daha sonra yani tenis çok ilgimi çektiğinde teniste devam etmek istediğim bir serüven oldu. Ve yaklaşık 19 yaşına kadar profesyonel olarak oynadım. Yani işte haftanın hakikaten 6 günü çift antrenman, full time turnuvalarla geçen böyle harika bir serüvendi benim için. E, yani 19 yaşına geldiğimde açıkçası şöyle bir noktaya geldim ki benim yaşımda ya da şu anda da yani birçok bence sporcunun özellikle tenisçinin de hakikaten böyle bir yol ayrımı oluyor ve işte üniversiteye mi gideyim e, orada bir meslek mi sahibi olayım yoksa ben bir sporcumu olayım diye ya evet. ben de aynı yol ayrımına girdim e, ve ailem hani şey açısından çok yanımda oldu yani ne istiyorsan hakikaten onu yapabilirsin ve biz senin yanındayız neyi denemek istiyorsan oradan devam et diye birazcık daha böyle hani mantıksal çerçeveden bakmayı tercih ettim o gün. Ve dedim ki yani hem Türkiye gerçeğine bakayım hem işte kendi tenis seviyeme bakayım. Yani okey iyiyim ama hani nereye kadar iyiyim ve ne kadar götürür bu beni derken işte o dönem zaten sponsorluklar yok çok fazla yeterli aslında yurt dışında adımı ön plana çıkaracağım bir şey yok gibi gibi birçok sebebi böyle önüme yatırdım ve dedim ki ben üniversiteye devam edeceğim. Teniste bir yerde birazcık böyle hobi olarak artık hayatımda kalsın diye. Ee, ve psikoloji istiyordum hep bu arada. Hani çocukluğumdan beri psikolog olacağım modundaydım aslında. O yüzden çok da zor olmadı oradaki dönüşüm benim için. Ama e, işin en güzel tarafı şöyle bir şey oldu. Yani tenis dışında da bu arada aşırı spor yapmayı seven bir çocuktum. Yani bütün toplarla oynayan, evde vazoları kıran böyle... <gülüyor> Gerçekten annem artık Allah yaşıyordu babamla evde oynadığımız futbollardan ya da işte masaya açıyorduk masa tenisi oynuyorduk aynı anda arkada tenis maçı dönüyor falan böyle inanılmaz bir ortam. <gülüyor> e, o yüzden hep şey kafasındaydım yani tam ben tenisi profesyonel bırakıyorum ama e, bir şekilde ben bu tenisin ve sporun içinde olacağım. Yani mesleğimi bir yerlerde evrilteceğim ama nasıl yapacağım henüz bilmiyordum açıkçası o yaşta ama kendime böyle bir söz vererek bıraktım ben hani o profesyonel hayatı ve sonra hakikaten işte psikoloji okudum üstüne klinik psikoloji master yaptım derken ee, bir baktım ki ya en sevdiğim iki şeyin birleşiminin olduğu bir alan varmış spor ve psikoloji. E, ve bu aslında işte benim e, yolumu çizmeme sebep olan bir şey oldu. Onunla ilgili işte araştırmalar yaptıkça bir baktım ki bu dünyada aslında çok da önemse önemsenen bir alan. Ama Türkiye'de daha yeterli değil derken işte hem Yurt'tan eğitim aldım hem e, Türkiye'den belli eğitimler aldım. Hala bu arada eğitim alıyorum ve doktoramı devam ettiriyorum bu arada spor psikolojisi üzerine. Süper. Hatta daha dün e, hani size paylaşmış olayım yeni böyle Avrupa Spor Psikolojisi Derneği tarafından böyle onaylı bir spor psikoloğu da oldum. E, o, o, tebrik ya. ederiz. Çok teşekkür ederim. Yani tamamen aslında yolculuk e, okurken devam etti belli oldu ve bugün spor psikolo olarak karşınızdayım.
1: Bir soru sorabilir miyim? Şeyi merak ettim. Hadi. Takım sporu yaptın mı bir hiç?
2: Ya şöyle tabii hobi olarak yaptım mesela. Basketbolu falan çok severdim ya da futbol falan da oynardım bu arada. Hatta futbol takımım falan vardı bir ara yani. Ee, hı hı. ama şey tabii profesyonel tarafta hep teniste durdum yani
0: De işin en çileli zamanını çekmişsin az aslında yani günde çift antrenmanla 19 yaşına kadar yani empati kurmak için <gülüyor> çekilecek bütün çileyi çekmişsin zaten psikolojiye geçmeden önce biraz da.
2: Ya kesinlikle zaten onun şu an bu arada meslekte de aşırı avantajını da görüyorum yani. Çünkü işte atıyorum o 12 yaşında 14 yaşında sporcular tenisçiler geliyor çalışmak için. Hani o kadar anlattıklarını biliyorum ki. Hani hem evet bir hı hı. psikolog olarak anlıyorum empati kuruyorum ama hakikaten bir sporcu olarak da onu kuruyorum. Ki ben lisede saint o mezunuyum. Hani Fransız liseleri genelde böyle zor olur ve çok hani... Oralardan çok sporcu çıkmaz genelde hani çünkü ağır bir sistem gibi gibi. Şimdi o dönemde mesela ama hep bana şey sorarlardı mesela. Yani sen nasıl yürütüyorsun ki bunu? Hani okula gidiyorsun, okuldan çıkıp antrenmana gidiyorsun, yazın hiç tatil yapmayıp hayatın kortta geçiyor falan. Ya aslına bakarsanız şeyi fark ettim ben de yavaş yavaş. Yani ben büyük ihtimal tenis oynamasaydım ve bu kadar antrenman yapmasaydım bu kadar turnuvaya katılmasaydım bugün olduğum kişi gerçekten olmazdım. Büyük ihtimalle disiplin düşük, <gülüyor> daha uyuşuk, <gülüyor> e, daha az üretsem bir insan olurdum yani. E, o kadar çok şey kattı ki bana tenis. E, o yüzden yani şu gün hani bana hep bazen soruyorlar yani hani geri dönsem başka sporu yapar mıydın profesyonel diye. Yok gerçekten %100 tekrar tenis oynardım büyük ihtimalle. <gülüyor>
1: Biz tenisi neden seviyoruz diye bir yayın yapmıştık. Şu son söylediğin bir dakikayı ben oraya ekleyebilirim o bölüme. <gülüyor> Onun onu sonunu ekleyip tekrar bir direkt cut olarak yayınlayabiliriz. Bir bu son <gülüyor> Avrupa'daki e, hani o derneğe katıldığını söylediğin an böyle bir Grand Slam şeyinde oyuncu lojasını da hayal ettim.
2: Ah, evet. e, spor
1: psikologları e, revaçta. Anıl orada sana bırakayım. Biraz da spor psikolojisi hakkına evet, dair öğrenelim.
0: E, biraz daha bu hmm. alana... E, dair bizden biraz bahsedebilir misiniz yani spor psikolojisi diyoruz ama tam olarak ne üzerine çalışıyorsunuz yani e, biraz açarsam e, sadece oyuncunun maç içerisindeki psikolojisi mi yoksa aynı zamanda e, maçın veya işte antrenman dışındaki yani genel psikolojisiyle de mi ilgili yoksa sadece spor alanında mı e, orada 360 derece bir e, çalışma mı var acaba
2: ya aslında çok güzel bir yerden sordun çünkü hakikaten genelde sadece şey sanılıyor yani hani e, kortun içi sanılıyor sadece ama yani genel olarak şunu söyleyebilirim aslında spor psikolojisinin temel amacı şu bir mental dayanıklılık oluşturmaya çalışıyoruz ya da geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi mental dayanıklılık dediğim şey ne? Aslında birçok kavramla eşleşen bir şey yani işte sağlam benlik yapısında olması psikolojik olarak esnekliğin olması. İşte yüksek konsantrasyon becerisinin olması, işte streste etkili biçimde baş edebilme gibi gibi birçok mental becerinin aslında bir oluşumundan bahsediyorum mental dayanıklılık derken. E, ve biz bunları nasıl yapıyoruz? Sporcularla birlikte belli mental stratejilere çalışıyoruz aslında. Yani hatta hepimiz işte ne bileyim Djokovic'ten, Nadal'dan ya da Federer'den işte Serena Williams'tan hepsinden şeyi duymuşuzdur yani işte zihinde canlandırmalar nefes egzersizleri bir şekilde içsel evet. konuşmalar gibi. Yani aslında çalıştığımız yöntemler içerisinde bu mental stratejiler var ve biz bunu ne yapıyoruz? Asla kort dışında bunları çalışıp kort içine adapte etmeye çalışıyoruz. Yani çünkü hani tenis sonuçta hakikaten gerçekten çok kritik anları barındıran bir spor. Yani çok uzun bir çok uzun sürebiliyor. Çok büyük bir dayanıklılık gerekiyor. Çok büyük bir istikrar gerekiyor ve bu istikrar sadece fiziksel değil mental olarak da gerekiyor. E, o yüzden aslında o mentalını geliştirdikçe becerileri geliştirdikçe sporcuların, tenisçilerin her puanda aynı şekilde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz aslında. Ama bunu şunu da söyleyeceğim. Tabii ki sadece kort içi için değil, kort dışında kapsayan bir taraf. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben sporcuyla mesela sadece sporcuyla çalışmıyorum. Ben sporcunun antrenörüyle de çalışıyorum yeri geldiğinde, sporcunun ailesiyle de çalışıyorum, sporcunun fizyoterapisti varsa onunla da çalışıyorum. Neden? Çünkü aslında bir ekip var ortada ve sporcuya temas eden birileri var. Yani şöyle düşünün, mesela ben sporcuyla süreç odaklı bir yaklaşım üzerine çalışıyorum diyelim. Yani genelde çünkü her karşılaştığım sporcu %90'ı falan hep bir sonuç odaklı olarak geliyor. Çünkü sistem onları buna itiyor, işte... Bazen aileler onları buna itiyor, kulüpler, federasyonlar hmm. her şey bir şekilde bir sonuç bekliyor. Ve sporcularla çalışırken en zaten zorlandığımız taraf onların sonuca dair olan hep bir odaklanmaları oluyor. Ve ben süreç odaklı bir yaklaşımı savunurken, daha çok baba hmm. yönelimli bir tarafı savunurken antrenörü gelip mesela diyor ki ya sen işte bu maçı da kazanamadın zaten bir sonraki maçı da kazanacaksın. Bu arada hiçbir şey yapamıyorsun. <gülüyor> Şimdi ben istediğim kadarıyla sporcularla çalışayım. <gülüyor> yani istediğim kadar sporcuya mental beceri öğreteyim istediğim kadar stratejileri uygulayalım günün sonunda çevresinde ve en yakınındaki insan yani ailesi kadar vakit geçirdiği insan ona bu cümleleri sarf ediyorsa zaten her şey yarım kalacak o yüzden evet. bu evet. o kadar ekip işi ki yani o yüzden zaten hep şeyi birazcık ben de bas bas bağırarak söylemeye çalışıyorum yani bu sadece sporcu değil yanında bizim antrenörleri Aileleri de eğitiyor olmamız gerekiyor. Onların nasıl bir iletişim kuracağını, onların nasıl bir hedef belirleme ilkelerini benimseyeceğini, nasıl bir süreçte kalacaklarını aslında çalışıyor olmam gerekiyor. Şimdi bunun dışında ya, sor ha, Pardon. Sen sor yok
0: yok devam et pardon.
2: Yok hiç sorun değil. Yani şey diyecektim ya bunun dışında tabii ki mesela örnek veriyorum tenisin içinde ve kortun içine geldiğinde şeyi çalışıyoruz yoğunluk olarak mesela. Vücut dile. Yani değil mi? Hepimiz maçı izlerken aslında tenisleri vücut dilinde izliyoruz bir taraftan.
1: Tabi, Yani biri
2: raketi fırlatıyor, kırıyor. İşte biri hiçbir şey olmadı. Yani üst üste bir sürü basit hata yapsa da hiç değişmeyen bir vücut dilini kullanıyor. Biri bir anda omuzları düşüyor ve diyoruz ki, ya evet, bu düşmeye başladı ve şu anda kendine inanmamaya başladı mesela. Yani evet. o vücut dilini aslında üzerine çalışmak ya da ben şeyi benzetiyorum mesela tenis aslında bir böyle bir zaman çizelgesi gibi bir yer. Yani geçmiş, şu anda geleceğin ta kendisi tenis. Çünkü maçın içinde bir önceki puanlar ve hata yaptığın puanlar var. Hata yaptığın servisler, basit hataların işte forehand'inde, backhand'inde bir de gelecek var. Bir sonraki game, işte bir sonraki set ya da maçın sonu var. Şimdi sporcularla bunu çalışıp aslında sporcuları geçmiş ve gelecek yerine şu anda tutmamız gerekiyor bizim. Çünkü sen geçmişte kalırsan zaten şu ana odaklanamayacaksın ve o hatalarla kendini şu an var etmeye devam edeceksin. E geleceğe de odaklanırsan zaten geleceğin o kaygısıyla ve ne olacak ne biteceğin belirsizliğiyle gene şu an istediğin performans sergileyemeyeceksin. Gibi gibi aslında birçok taraftan çalışıyoruz.
0: Björn Bork'un da buna benzer bir lafı vardı. Ee, sadece bir sonraki puana odaklanmak gerektiğini ve aslında e, hani maç tehlikeye girdiği zaman bile e, tek odaklanmamız gereken bir sıradaki sayıyı kazanmak. Puan puan gitmek dedikleri. E, bu da sanırım onunla e, çok örtüşüyor. E, benim merak ettiğim bir de e, araya bir ek bir bonus soru e, ekleyeyim. Yani oyuncunun... Antrenman yapma motivasyonu da e, bence çok iniş çıkış gösteriyor. Birçok oyuncuda da e, görüyoruz bunu. Özellikle hani e, 4-5 yaşından itibaren korttalar ve her Allah'ın günü korttalar. Hani ya bugün de korta çıkmak istemiyorum dedikleri çok oluyordur. Veya kendilerini çok e, hazır hissetmedikleri ve istemedikleri gün. Orada da korta çıkmak ve her gün bu tekrarı ve sürekli kazandırmak da muhtemelen psikolojik yönden çok büyük bir zorluktur yani orada da var mı çalışmalar yani onun, onda orada da sıkıntılar gözlemliyor musun
2: ya kesinlikle söylediğin şeyi çok fazla rastlıyoruz yani şimdi burada da şey çok devreye giriyor mesela örnek vereyim bana 8 yaşında bir işte tenisçi çocuğun annesi babası gelip diyor ki sizden haftada bir seans almak istiyoruz Şimdi 8 hı hı. yaşında şöyle yaklaşıyorum ve gerçekten e, alana baktığımızda daha bilimsel taraflara da baktığımızda 8 yaşında bir çocuk için tenis keyif olmalı. Başka bir şey evet, değil. Öyle. Yani Bora çünkü... Hoca da onu
0: söylemişti. Bora Hoca ile yayın yaptığımızda o da e, tam böyle 12-13 yaşına kadar zaten e, daha eğlence ve hafif tekniğin öğrenmeye başladığı zamanlar demişti.
2: Kesinlikle öyle. Çünkü şöyle bir gerçek var şimdi. Aileler sanıyor ki biz keyif alın, keyif almaları önemli dediğimizde sanki hani onlara hiçbir şey vermeyeceğiz. Onlar zaten işte atıyorum antrenörler için de geçerli. Sanki antrenörler hiçbir tekniğine dair bir şey düzeltmeyecek. Hiç onların iyi bir tenis oynaması sağlamayacak gibi sanıyorlar. Aksine hayır zaten yatırım yapılıyor. Keyif aldıkça çünkü tenisçiler hazırlanmaya başlıyor bir şeye. Bir de tam da söylediğin gibi bu çok uzun vadeli bir iş. Yani gerçekten hayatın boyunca kortta olacaksın. Ve hayatın boyunca merkezin kortta olacak ve kortun çevresinde diğer hayatının geri kalanını inşa etmen gerekiyor. Şimdi siz 8 yaşında bir çocuğa her gün işte çift antrenman yaptırıp çocuğun hayatına başka bir şey koymayıp çocuğu okuldan da alıp sadece ben bu çocuğu tenisçi yapacağım noktasına çekerseniz çok büyük bir ihtimalle tükenmiştik ileriki yaşlarda gelecektir. Ama bu şu demek de değil bu arada hani burada bence çok ince bir çizgi de var. Yani demek değil ki çocukları hazırlayın evet ant tabii ki antrenmanlar yapasın tabii ki çocukların üzerine gidilsin ve geliştirilsinler. Ama hayatları biz 8 yaşında gibi çocuğun hayatı sadece tenis olamaz. Okuluna da gitmesi gerekiyor. Sosyal çevresini de inşa etmeye devam etmesi gerekiyor. Hatta ve hatta eğer istiyorsa başka sporları denemeye de devam etmesi gerekiyor ki gerçekten ne istediğiniz zaman içerisinde kendi alması. O yüzden hani yoksa ya.
1: yoksa kötü patlaklar veren çok örnek gördük geçmişte.
2: <gülüyor>
0: yani <gülüyor>
1: çocukluklarını tam yaşayamamış yani. tenisçilerin, hatta çok erken tenisçilerin
0: pardon, üst düzey tenisçilerin zaten çoğunda da şey, e, ikinci veya üçüncü bir sporda da gayet iddialılar yani. Hani hiçbiri sadece tenis oynamamış.
2: Ya kesinlikle zaten bak mesela bu çok önemli yani dünyada en iyi tenislere top, top tenislere baktığımızda böyle bir şey var yani başka yaptıkları inanılmaz keyifle ve iyi yaptıkları sporlar da var bu arada. Çünkü oradaki mesele şey oluyor yani zannediyorlar ki tek odak noktası tenis tabii ki profesyonel olarak tenis oynayacak ama onun dışında hayatın başka alanında da o çocuğun var olması gerekiyor. Çünkü orayı da besliyor yani şeyi kaçırıyorlar bazen insanlar. Yani özellikle ne yazık ki ailelerde bunu çok görüyoruz. Yani aileleri hakikaten bazı konularda birazcık daha eğitmek, ikna etmek ya da o yolu göstermek bazen çok zor oluyor. Bazıları evet çok açık ve gerçekten hani çok e, dinleyip benimseyen tarafta ama bazıları sanki hani ben mesela şeyi söylediğimde önce keyif alması gerekiyor, önce dışarıdaki hayatını da beslememiz gerekiyor dediğimde şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Ha, anladığımız kadarıyla sizin çok vaktiniz yok galiba çocuğumuza vakit ayıracağım.
1: Yani. <gülüyor> <gülüyor> çok yanlış anlamışsınız. Yani, <gülüyor> siz hiç
0: dinlememişsiniz beni. <gülüyor>
2: Değil mi yani? Hiç hiç aynı noktada değiliz yani. Hani o kadar komik şeylerle bazen karşılaşıyorum ki yani o yüzden hani senin verdiğin örnekte de 5 yaşında, altı yaşında bir çocuğun gerçekten tek temel amacı hayatta keyif almak, tenisten keyif almak. Ve başka alanlarda keşfet olması gerekiyor. Yoksa 13, 14, 15 yaşında zaten bu çocuk ben tenisten nefret ediyorum. Bir daha tenis ne topu alacağım ne de raketi elime alacağım dediği noktaya geliyor ki gerçekten bununla da çok karşılaştım.
1: O zaman biraz geneli konuştuk. Özele biraz daha inebiliriz. Hani kademe kademe sporcularla alakalı soruları sormak istiyoruz ama sporcular özeline girmeden önce bir... Türkiye'ye gelelim. Hatta sen vücut dilini anlatırken e, benim aklıma Türkiye'nin bir sürü sporu geldi. Sadece tenis bile değil. Şimdi Euro 2020'deki hezimetten yeni çıktık. Orada bile her maçta hangi sporcumuz e, ne yapmış, işte birbirine ne yapmış, nasıl bağırmış, çağırmış onlara falan dikkat ediyoruz. O moddayız. Teniste bu çok daha önemli tabii. E, bir Türkiye'deki durumu soracağım. Spor psikolojisi ne dair neler oluyor? E, alanda daha neler yapılabilir hani sen neler yapıyorsun bir de yani bu genel bir görüş var gibi hissediyorum ben hani sporda bizim psikolojik olarak bir eksikliğimiz var ne spor olduğundan bağımsız hani böyle yüksek bir yerlere geldiysek psikolojik bir sebep yani mental bir sebepten dolayı yeniliyoruz ya, bu tenis de oluyor işte diğer takım sporlarında da oluyor ama tabi biz çok fazla tenis izlediğimiz için ve tenis podcast olduğumuz için uh -huh. hani biraz daha oraya odaklanabiliriz e, Türkiye'de neler oluyor spor psikolojisine dair?
2: Ya evet dediğin gibi hakikaten öyle bir şey var yani. Bir gerçek var diyeyim. Düşünce değil de gerçek var diyebilirim. Yani şimdi şöyle spor psikolojisi de bir son belki de 5 senede bu arada Türkiye'de çok daha iyi noktalara geldi. Yani çok daha gelişmeye başladı yani. Belki bundan 5 sene önce ne spor psikolojisi mi, ne alaka falan denilen bir şeyken bugün artık böyle şeyi görüyorsunuz yoğunluklu olarak artık. İşte altyapılar özellikle işte önem vermeye başlıyorlar. Çünkü şöyle bir durum olmaya başladı. Bir fark yaratmamız gerekiyor. Şimdi bir fark yaratmak için de en e, şeyde gözüken, en dipte gözüken ve en keşfedilmemiş alan ne? Spor psikolojisi. O zaman hadi farkı oradan yaratalım diye de geliyorlar bazen. Onu da söyleyeyim hmm. yani. Çünkü teniste şey var, gerçekten çok büyük bir yarış var. Yani sadece e, çocukların değil, e, aynı zamanda ailelerin, antrenörlerin de yarıştığı bir yer var. Ve bu noktada herkes böyle fark yaratma peşinde. Bir şey yapalım farklı olsun, gözüksün bu falan gibi böyle çok farklı noktalar var. Ama tabii ki sadece bu da yok. Yani çok bilinçli aileler, çok bilinçli antrenörler ya da sporcular da var ama e, ben gittikçe tabii ki daha iyi bir noktaya geldiğini düşünüyorum. E, ama tabii günün sonunda gene de şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. E, bir sihirli DNA'miz varmış gibi. E, bir yaklaşımla karşılaşabiliyorum. Yani bir tenisçiyle çalışırken mesela sanıyor ki iki hafta sonra turnuvası var diyelim ve bana iki hafta işte ilk kez başlıyor bana ve bana diyor ki iki hafta sonra turnuvam var ve iki hafta sonraki turnuvaya onu inanılmaz bir şekilde mental olarak hazır e, sokmam bekliyor. Şimdi yani spor psikoloji böyle bir şey değil, yani mental dayanıklılık böyle bir şey değil. Hatta hani şunu söylüyorum her zaman biz ne kadar fiziksel olarak sonuçta o forenti, backenty, voleyi servise oturtmak için ne kadar fiziksel olarak belli bir zaman harcayıp, emek harcıyorlarsa ne kadar bir istikrar gerekiyorsa mental taraf da böyle bir şey. O yüzden mesela Tabii. en en zor en çok karşılaştığım ve beni meslekte hakikaten en belki de zorlayan şeylerden biri o sihirli değnek mevzusu oluyor. Yani çok bekliyorlar hmm. bu sihirli değnek. Sabırsızlık. Ya yani inanılmaz. Ve şey oluyor e, mesela e, turnuvaya gidiyor bir tane olmayınca aile arayıp şey diyor eee bir şey olmamış ama hani yapmamışsınız bir şey.
0: <gülüyor> ama bu bizim genel olarak şeyimiz değil mi huyumuz değil mi? Zaten her şeyi böyle kısa yoldan bekliyoruz. Kısa yoldan para kazanmak işte kısa yoldan başarı. Her şey böyle veya parasını vereyim sonucu gelsin. Hani ben bir şey katmayayım. Spor salonuna yazılıyım ama gitmeden spor salonuna zayıflayayım Filan hani bilmiyorum bunlar hep böyle bana çok benzer geliyor açıkçası.
2: Evet değil mi hep aynı gerçekten yere tam da bu böyle ve tam da aslında yani şey noktasına bağlanıyor Türkiye'de neden spor anlamında bir yerlerde eksik kalıyoruz ve bir bariyer yaşıyoruz o kadar sonuç odaklıyız ki yani o kadar fazla sonuca dair bir bakış açısı var ki gerçekten süreç odaklı olmak birçok sporcu için çok zor. Yani
1: evet o sürece güvenin lafı Instagram postu olarak kalıyor galiba.
2: Gerçekten öyle duruyor. Yani o <gülüyor> böyle bir çok değil mi? Yani şey olarak yazıyor birçok sporcu da kendine ama tabii. hani o gerçekten orada bir yerde sıkışıp kalıyor. Yani tabii burada şöyle bir şey de var bu arada. Spor psikolojisine şey diye de bakılıyor. Yani e, sadece bir problem olduğunda gidilmesi gereken bir yer olarak bakılıyor. Hmm. Şimdi orada da belki bunun altını çizmek önemli. Şimdi evet bir konsantrasyon bozukluğu varsa bir tenisçinin ya da işte tenisçilerde en çok neyi görüyoruz? Antrenman ve maç performansının çok tutarsız olması. Yani tamamen aslında kaygının getirdiği şeylerden biri. Ya da işte tam da bahsettiğin örnek gibi işte antrenmanlarla ilgili bir motivasyon düşüklüğü gibi hakikaten bir problem olduğunda spor psikolojisinden faydalanması gerekiyor. Ama Türkiye'de şöyle bir bakış açısı daha yoğun. ...sadece problem olduğunda faydalanılmalı. Hani şey bakış açısı vardı da... Hmm. Bir dışarı bırakın... ...bir insanın psikoloğa gitmesi için... ...sorunlu olması gerekiyor. Bakış açısı var ya... ...yani hala evet. ne yazık ki. var.
0: O, o bence bu arada sadece... Türkiye özgü bir bakış açısı değil yani... ...ben burada da çok görüyorum... E, ...psikoloğa gitmenin... E, ...böyle aa bunda bir... ...sıkıntı var e, gibi... Hani, ...ne bileyim böyle... ...senede iki kere... Göz doktoruna muayeneye gidersin kontrol amaçlı kimse demez yani bunun gözü bozuk mu acaba diye ama e, psikoloğa gidersen birkaç seans ha, bunda bir sıkıntı var oluyor hemen yani tedbiren bir şey yapmak veya kendini mental olarak geliştirmek için bir şey yapmak çok daha böyle alışılagelmiş bir e, yaşam biçimi değil gibi.
2: Ya çok doğru söylüyorsun. Aynen zaten hani dünyaca belki de bunun mücadelesini hala veriyoruz yani o mental sağlık konusunda. Ee, Türkiye'de de hakikaten yansımalarını e, çok fazla görüyoruz bunu. Ve bir noktada şeyi fark etmek çok önemli. Tam da dediğin aslında önleyici de çalışılan bir alan bu. Yani hani o mental sağlığın bir diğer tarafına geçtiğimde spor psikolojisinden de bahsettiğimde spor psikolojisi aslında gelişim odaklı da bir alan. Çünkü şu çok net bir şekilde görülüyor yani bir sporcu eğer hiçbir mental beceri bilmiyorsa hiçbir mental strateji kullanmıyorsa ama performansı gayet istediği gibiyse ona şunu çok net söyleyebiliriz. Sen hala kendi maksimumunu keşfetmemişsin diyebiliriz. Hı. Çünkü bu iş zaten Aslına baktığımızda evet performansın iyi olabilir ama spor psikolojisiyle birlikte ve bu alanından faydalanıp o mental antrenmanları yaptıkça aslında sporcular kendi sınırlarını keşfetmeye başlıyorlar ve aşmaya başlıyorlar onu. Ama işte o kadar problem odaklı bakılıyor ki bazen. Ya problem yoksa gitmeyeyim ne gerek var? Zaten işte kondisyonere gidiyor. Masajını oluyor atıyorum. Ee evet. Zaten antrenmanını alıyor. Neden? Bunların hepsi somut. Somut bir çıktısı var. Evet. Eee ama benim somut bir, yani bana geldiğinde onun gözünde yani sporcu için de söylüyorum aile için de söylüyorum. Her zaman somut bir çıktısı oluyor mu? Hayır daha da soyut gözüküyor aslında.
0: Ya bir de şey filan da hani e, çok görüyoruz özellikle genç oyuncularda böyle büyük bir arenaya çıktıkları zaman servis önde seti kapatmak için servis atı kullanacak eli titriyor. Kendi hmm. servisini kırdırıyor, dağılıyor, heyecan yapıyor. Onu mesela 3 sene sonra yapmıyor. Kortta o hataları yapa yapa kay kaybede kaybede öğrendiği için. Ama belki de e, hani bunun antrenmanını da yapsa sadece forehand, backhand e, servis vesaire çalışmak yerine bu kritik anlarda sokkanlık kalmayı da e, çalışsa belki de o ilk maçta 5-3 öndeyken e, servisi akacak ve e, kapatacak seti. Yani sonra diyorlar ya tecrübe farkıyla aldı diye. Herhalde o tecrübe denilen şey de e, işin mental yönündeki ağırlık çok çok daha yüksek.
2: Tam da dediğin gibi ve, ve tam da onu çalışıyoruz aslında kort içinde çalıştığımızda bu arada. Hatta şöyle söyleyeyim, hani en yaygın olan mental stratejilerden birine zihinde canlandırma. Mesela genelde şey olarak biliniyor zihinde canlandırma. En iyi en güzel performansını sergilediğini hayal ettin. Zihinde canlandırma yap. İşte en iyi servisleri attığın, işte vücudünün çok iyi olduğu, her şeyin senin kontrolünde olduğu gibi. Okey, bu da tabii ki de önemli ama en çok aslında sporcuların, tenisçilerin çalışması gereken zihinde canlandırma şu. Hangi konularda zorlanıyorsa ve neler onu en çok kaygıya aslında itiyorsa ya da başka zorlan, hani zorlanda duygulara itiyorsa tenisçilerin bunu zihninde canlandırıp Bununla mücadele etmeye başlaması gerekiyor. Tam da söylediğin gibi yani hani işte ne bileyim 3. sette tiebreak oynarken elinin titrediğini bilen bir tenisçinin tam olarak zihninde 3. set tiebreak oynadığını zihninde canlandırması gerekiyor ki. Evet. Buna adapte olsun ve yavaş yavaş ne yapacağını da biliyor olsun. Şimdi tenisçiler o kadar çözümsüz maça gidiyor ki bu arada. Yani maçtayken düşünüp bir şey bulmaya çalışıyorlar ama kortun dışı şunun için var aynı zamanda mental olarak kendini bunu hazırlayıp kendine birçok çözüm yolu bulup o şekilde kendini rahat hissedip ve cebinden belli çözümlerini çıkartıp zaten oynaman için var. Ama işte sadece evet. tam da dediğin nokta bakıldığında deneyim kazansın. Deneyim, okey, deneyim kazandığında günün sonunda zaten beklentileri yönetmeye başlıyor. Mesela beklenti de özellikle işte 10-12, işte 14 yaştaki tenisçilerde mesela en yoğun olarak gördüğüm şeylerden biri ben yenilirsem başkaları ne der? Hmm. Ailem ne der? İşte antrenörüm ne der? Ya da takım arkadaşlarım ne der benim için? Çünkü o kadar puana takılı bir sistem ki mesela şey diyorlar yandan çocuklar. Biri yeniliyor mesela kortta. Diğerleri diyor ki ya oğlum bu kadar az puanlı çocuğa nasıl yenildin? Şimdi nice. bu çocuğun siz hiç mental olarak bir destek almadan korttayken kritik anda servis atmasını bekleyebilir misiniz?
0: Kafada o cümleler canlanacak.
2: Tabii ki yani o kadar Tabii, zor. Bizimde
0: canlandırma egzersizlerinde <gülüyor> yapılması gerekenleri değil bunları canlandırıyor olacak kafasında. Tam
2: olarak öyle ve mesela en çok bu yaşlardaki tenislerde şey görüyoruz, kontrol edemediklerine o kadar odaklanıyorlar ki. Yani atıyorum mesela bunu bu arada çok e, hani büyük tenisçilerde de görüyoruz. Hakemlerle kavga ediyorlar. Hakemin kararına takılıp evet. bir sonraki 2-3 puanı sırf o takılı kaldığı için veriyor. Ama şimdi e, aslına baktığımızda biz mental olarak çalışırken en en çok çalıştığımız şeylerden biri şu. Kontrol edebildiklerimizi bizim keşfedip kortta kontrol edebildiklerimize odaklanmamız gerekiyor. Çünkü aslında... Baktığımızda kortta kontrol edemeyeceğimiz bir sürü de faktör var yani. İşte rakibin nasıl oynadığından tutun, topun netten geçmesine kadar, işte rüzgarın çıkmasına kadar kontrol edemeyeceği tenislerin birçok şey var. Mas Ama şimdi, sayısız. Aynen sayısız ve bu sonsuz kontrol edilemeyecek alandan aslında ne yaratmak gerekiyor? Kontrol edilebilecek alan yaratmak gerekiyor. Bu arada nadal neden bu kadar e, delilercesine rutinlerini sergiliyor? Çünkü o kadar kontrolsüz hissediyor ki normalde. Kontrolü eline almak için bu rutinleri yapıyor. Tabii ki biz obsesif olarak görüyoruz ve o şişeleri işte koyuşundan tutun işte yüzünü her şeyini oynayışına kadar ama aslında bir amacı var yaptığı şeylerin. Çünkü amaç şu çok kontrolsüz hissettirdiği bir yerde kendini kontrollü hissedecek ki özgüvenli tenis oynayacak.
1: Özel isimlere geçmeden önce bu Türkiye bahsinde şimdi dedin ki bir yani spor psikolojisine dair olan yaklaşımla alakalı bir sıkıntı var. İnsanlar hani tedavi olarak bakıyorlar çok böyle önlem değil işte biraz sabırsızlık var biraz sanırım yaklaşımın değişmesi gerekiyor. Başka neler yapabilir gibi düşünüyorsun bir de hani tenis dışında da sanırım spor psikolojisine dair aslında güzel örnekler ben senin instagramından gördüm. Ayşe Begüm Onbaşı ile çalışmışsın sanırım dünya şampiyonluğu oldu. Hani Aynen. güzel örnekler de var. Belki onlar üzerinden onlar örnek olabilir. Hani onları o, o süreçler belki diğer sporculara, diğer sporlara örnek olabilir. Neler yapılabilir? Bir de onu sorayım sonra isimlere geçeriz.
0: tabi sporcuların derin sırlarını da ifşa etmeyelim <gülüyor> Başarıya giden yolda.
2: Yok yok, merak etmeyin. Oradaki etik değerleri son derece koruyacağından da emin olabilirsiniz. Ee, Tabii ki. İlk şeyi söyleyeyim. Bu alanla ilgili e neler yapılabilir? Aslında yani çok klişe olan ama hakikaten e, yani hep söylememiz gereken şey hakikaten bunu konuşmamız gerekiyor. Yani her yerde bunun önemini hepimizin sadece benim bir spor psikolo olarak değil bir antrenörün işte bir e, tenisçinin bir hakemin herkesin konuşuyor ve anlatıyor olması gerekiyor. Ama tabii ki burada en önemli şeylerden biri de e, bence hem genel olarak söylüyorum sadece tenis için de değil bunun federasyonlara ve kulüplere gerçekten çok büyük şey düşüyor. Çünkü federasyonların ve kulüplerin eğitimler düzenlemesi lazım bu alanla ilgili. Yani sadece sporcuya bir eğitim vermekten de bahsetmiyorum. Gerçekten bir spor psikoloğunun antrenörlere, bir spor psikoloğunun hakemlere, bir spor psikoloğunun ailelere eğitim veriyor olması ya da sporculara eğitim veriyor olması ve bunu hakikaten düzenli bir hale getiriyor olması aslında Türkiye genelindeki birçok spora çok büyük bir katkı sağlar. Çünkü insanlar baktığınızda evet belki bir kısmı biliyor ne olduğunu ama o kadar çok bir kısmı bilmiyor ki neyden oluştuğunu ya da ne işe evet. yaradığını. O yüzden bunların olabildiğince eğitimlerle desteklenmesi gerekiyor. Yani sadece bireysel olarak bir sporcuyla çalışmak yeterli değil. Yayılması için yeterli değil. E, o yüzden evet konuşmamız gerekiyor hepimizin ama bunun dışında da bence özellikle bu eğitimlerin arttırılması... E, bu alana ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Tenis anlamında da öyle. Mesela benim böyle e, birkaç tane tenis kulbüne hani, verdiğim eğitimler oldu. E, ama yani çok az kulüp e, daha çok yoğunlaşıyor buraya. Evet gittikçe artıyor hmm. bu arada dediğim gibi. Hakikaten bazı kulüpler, bazı antrenörler hakikaten buna ihtiyacımız var dediği nokta oluyor. Yani beni mesela antrenörlerin arayıp benim sporcumun böyle bir şeye ihtiyacı var demesi benim için çok değerli oluyor bir taraftan. Ama e, hala ne kadar yeterli? E, orası gerçekten bir soru işareti. Hani diğer sonra da gelecek olursam bu arada evet Ayşe Begüm Monbaşıyla e, yaklaşık orada bir, bir hatta bir buçuk senedir falan çalışıyorum. Yani hani böyle iki haftalık üç haftalık bir çalışma <gülüyor> değil bu. E,
1: i̇şte süper örnek dedi önceden söylediğine.
2: Aynen tam olarak aslında oraya temas eden bir şey. E, onunla birlikte çalışıyoruz ve yani çalışmaya başladığımızda e, pandemi döneminin olduğu... Hiçbir yarışın olmadığı her şeyin ertelendiği bir dönemde başladık yani ve önünde Ayşe Begümün bir buçuk sene sonra bir dünya şampiyonası vardı yani düşünseniz yani bir buçuk sene önce başlıyor ama işte hem onun o sürece inancı bu arada. Hem onun antrenörünün inancı e, ve aynı zamanda ben bu arada Red Bull'un e, hani spor psikoloğu olarak da çalışıyorum. Ve Red Bull'un yönlendirmesiyle zaten biz birlikte çalışmaya başladık. Ve hakikaten Red Bull'un bana olan inancıyla birlikte hatta aileyle de bu arada temas içinde olmamla birlikte çok güzel bir ekip olduk. Yani hem antrenörle evet. iletişim halindeydim, hem Ayşe Begüm'le iletişim halindeydim, hem Red Bull'daki ekiple iletişim halindeydim gibi böyle... Çok boyutlu bir çalışmaydı bu ve gerçekten çok düzenli ee, ve sadece hani şunu da söyleyeyim hani en başta da dedik ya sadece kort içi değil yani yeri geldiğinde Ayşe Begüm'ün üzerinde söylemiyorum bütün sporcular için söylüyorum bunu biz kortu konuşurken kortun dışındaki hayatını da konuşuyoruz. Yani burada ben bir klinik psikologum aynı zamanda. Benim böyle bir uzmanlığım olduğu için bu da ekstra bir avantaj benim için. Çünkü bir klinik psikolog olduğunuzda zaten hani özel hayat, ilişkiler ve benzeri birçok şeyi konuşuyorsunuz. Ya da işte mental sağlıkla ilgili birçok şeyi daha derinlemesine e, çalışabiliyorsunuz. E, o yüzden hani bütün çalıştığım sporcularda bazen şunu da yaşıyorum. Bugün hadi, ya kendileri diyor mesela bugünkü gündemim e, işte tenis değil atıyorum ya da işte eskrim değil. Bugünkü gündemim. Benim arkadaşlarımla yaşadığım sorunlar ya da bugünkü gündemi işte ne bileyim yememle ilgili, yeme bozukluğumla ilgili bir konu atıyorum şu anda. Yani çok güzel bir şey. O yüzden hani bunu sadece böyle e, işte o sahanın ya da kortun içi değil tamamen dışını da görecek şekilde bence kapsamlı bir yerden görmek lazım. Bu arada Ayşe Begüm dışında hani çalıştığım milli seviyede birçok başka spor branşından da sporcu var. Yani şöyle söyleyeyim bu sokeğinden biriyle de çalışıyorum. Hı, eski, hatta yani o bu sokeyiyle çalışmaya başlarken hiçbir fikrim yokken onun sayesinde sporu öğrendim <gülüyor> mesela bana da böyle katkıları oluyor bu da benim için çok anlamlı bir tarafta e, basketbolcu valebolcu e, eskrimci gibi gibi şu an büyük ihtimalle söylerken başka aklıma gelmiyor ama birçok farklı spor branşından da sporcu çalışıyorum hem gelişim hem de problem çözme üzerine çalışıyorum
0: çok iyi o zaman e, konuyu bizi bir araya getiren e, isme bağlayacak olursak onun da e, anladığım kadarıyla kısa bir süredir değil daha uzun bir süredir zaten e, bu yönde bir çalışması varmış. Yani e, o da esasında genel bir süreçten geçiyor Naomi Osaka. E, sen bu konuyu okuduğunda gördüğünde neler ilk e, tepkilerden neler e, hissettin ve yani o ilk cümlelerinden ben açıkçası çok bir şey anlamamıştım. Ee, mesela sen de direkt o bir e, zihninde bir şey uyandırdım yani. Aa bunun demek ki böyle sıkıntıları varmış gibi e, veya sonrasındaki yazdıklarından bir e, senin gözünden alabilir miyiz o Sakan'ın e, durumunu?
2: Ya tabii ki yani şöyle ben e, okuduğumda ve gördüğümde açıklamaların direkt dedim ki burada hakikaten klinik patolojik bir şey var dedim. Yani şimdi bu konu spor psikolojisinden bağımsız bir taraftan da. Çünkü e, burada gerçekten klinik tarafta ele almamız gereken ve hakikaten mental sağlık olarak ele almamız gereken ekstra bir yer var. Ve e, belli ki e, bir tanısı var aslında. Yani aslında bu işte depresyondan bahsediyor, kaygıdan bahsediyor ve bunlar böyle... Hani şöyle düşünelim. E, kaygı çok klişe geliyor insanlara ya. Yani hepimiz kaygı yaşıyoruz ya da hani herkes şey der ya. Ya işte depresif depresyondayım ben. İşte bir günlük depresyon yaşadığında depresyondayım e, demek olduğunu düşünüyorlar. Evet. Ama asla o sakanın yaşadığı böyle bir şey değildi yani çok net bir şekilde. E, gerçekten aslında patolojik ve gerçekten hakikaten başa demediyi bir şey yaşadığı için Böyle bir karar aldı. Şimdi çok fazla linç değdi e, bu karardan dolayı. Çok fazla hakikaten yanında olan insan da oldu. Ama burada bence şu çok e, bir taraftan da üzücü. İnsanlar çok fazla kendi gözünden ya da hani şey olarak değerlendirdiler şimdi. E, Osaka'ya baktığımızda bir sürü Grand Slam şampiyonluğu var. E, zaten devamlı medya önüne çıkıyor. Nasıl şimdi oldu da böyle bir şey oldu? Bence birçok insan bunu düşünmüştür.
0: Ya çok fazla bir de... yorum oldu ve hani böyle nötr yorum pek rastlayamadım. İnsanlar ya o uçta ya o uçta. Yani e, biraz herkes uçlarda yaşamış gibi durumu. Ben daha durumu değerlendiremeden insanlar çok net e, fikirlerini elde etmişlerdi.
1: Ro Roland Garros'tan önce olması işte Toprak Kort'la alakalı üzerinde ekstra bir baskı var Osaka'nın tabii. Hı hı. E, hani neden şimdi? Yani ik madem iki senedir böyle bir sıkıntı var neden şimdi söyledin? Gibi böyle yani istediği zaman söyler bir kez hani bir de gerçekten canının en sıkıldığı an bu an olabilir o artık bir dakika sizinle konuşmak istemiyorum demiş de olabilir bir de öyle bir tarafı oldu zaten sen hani kazanıyorken iyiydi şimdi geldin bize bunları diyorsun diye diye. Ee, Bazıları üstüne alındılar. Neden alındıklarını biz de anlayamadık.
2: Yani gerçekten hakikaten bayağı insanlar böyle içselleştirdi falan bir taraftan. Öyle bir şey de var hani böyle. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada bir bireyden bahsediyoruz. Ve bence buradaki en önemli konulardan biri şu. Sporcular çok fazla idealize edilip gerçekten bir kahraman ilan ediliyorlar. Yani evet hakikaten bir hero gibi ve baktığımızda Osaka'da Sanki böyle insan olamaz ve sanki onun bu tarz duyguları olamaz ve sanki bir şey tetikleyip onu bu noktaya getiremezmiş gibi geliyor. Ama zaten aslında baktığımızda bu tarz hastalıklar, bu tarz bozukluklar, yaşadığı şeyler zaten tam da öyle bir şey. Yani anlam veremediğiniz, çünkü zaten siz yaşamadığınız için anlam veremediğiniz bir şey. Şimdi Osaka'nın sürecini hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz ekrandan gördüğümüz... E, yaptığı açıklamalardan, her şeyden gördüğümüz belki Osaka'nın hayatının %20'si falan. Osaka'yı nelerin tetiklediğini, Osaka'yı o şampiyonluk döneminde e, seyircilere karşı, o kadar insana karşı oynadığı her dönemde nasıl baş ettiğini onlarla, maçın öncesinde ya da sonrasında hangi duyguları yaşadığını hiçbirini tam olarak bilmiyoruz bu arada. Yani maksimum bilecek kişi e, psikologudur. Hani... Onun ötesinde ailesi bile belki bu kadar çok bilmiyor. Şimdi bu kadar hayatının belki yüzde bildiğimiz bir insan üzerinden e, bu kadar aslında yargılamak ve e, bundan kaçmak gibi bir yer bana çok hani, acımasızca ve e, çok empatiden yoksun bir tarafta geliyor açıkçası. Evet. Çünkü böyle bir şey evet olabilir ve biz bilmiyoruz ve şöyle bir gerçek de var. Mesela Covid gerçekten çok zor bir dönemdi ve bence Covid'i birçok tenisçi çok e, belki rahat yönetirken birçok tenisçinin yaşadığı birçok zorluğu da arttıran bir faktör oldu hayatında. Yani çok zor bir dönemdi. Özellikle kaygısı olan insanlar, kaygı bozukluğu olan kişiler için. Çünkü kaygı dediğimiz şey zaten belirsizlik ve gelecekle ilgili bir durum. Şimdi... Evet, o, Yaşadığı şey de o kadar belli ki Covid döneminde büyük ihtimalle o kadar büyük zorluklar yaşadı ve o kadar tetikleyen şeyler oldu ki onun hayatında. Bu bile buna geçen ve bunu temsil eden şeylerden bir tanesi olabilir ama soru işareti gene.
0: Aslında çok doğru bir noktaya değindin bu Covid döneminden çok zorlanarak veya çok iyi çıkan böyle uçta isimler gördük. Ve hakikaten hani birçok oyuncudan duyulanda hani... Onların genelde böyle senelerin 35-40 haftaya yakın zamanı orada burada yollarda otel odalarında geçiyor ve bir anda evde aileleriyle sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmeye başladıkları bir dönem oluyor. O curcunadan uzaklaşınca böyle bir adım dışarı çıkıp o alanı değerlendirmek çok farklı oluyordur muhtemelen. Oraya geri dönmek de ekstra bir zorluk olmuş olabilir. Özellikle Covid dönemi sonrasında.
1: O dönem çok daha karmaşık geçti. Hani o ırkçılık karşıtı gösterilere bizzat gitti. Sonra geldi Cincinnati'de kendi başına çok büyük bir karar verdi. Maça çıkmayacağım dedi. Yani bunlar... Böyle iç, iç, nispeten içine kapanık utan, sürekli utangaç olduğunu söyleyen insan içinde nasıl davranacağını bilmediğini kendisi söyleyen senelerdir bir insan için acayip konfor alanın dışında hareketler sonra gitti Amerika açığın bütün maçlarını o e, polis zulmünden dolayı ölen ya da yaralanan insanların isminin maskeleriyle yaptı çıktı maçlara ya böyle zaten kendini inanılmaz bir yere zorladı çıkardı gibi o, o süreçte. Belki onlar da birikmiş olabilir tabii bilmiyoruz ama yani evet. e, o anlamda da çok değişik bir dönem geçirdi.
2: Ya kesinlikle bu dediğiniz hepsi olmuş olabilir. Yani hepsini hakikaten bir hipotez olarak da verebiliyoruz ama şöyle bir gerçek de var. Mesela e, evet o konfor alanından çıktığını görüyoruz. Çok büyük işler yaptığını, çok ön planda olduğunu görüyoruz. Ama mesela şu anda kendine bakışı hiç de bu noktadan olmayabilir. Zaten genelde mental evet, sağlıkla evet. ilgili sorunu olan insanlarda. Dışarıya gözüktüğüyle içeride gözüktüğünde de büyük farklılıklar görüyor olabiliriz. Yani burada zaten farsızlığın görünüyor olması ya da bir yerlerde soru işaretlerimizin olması da bir taraftan bu konunun özelinde anlaşılır. Çünkü belli ki zaten çok büyük bir hani hatta bence bu kadar işte aktivist tarafı bu kadar ses çıkaran tarafı onu çok yormuş da olabilir mental olarak gerçekten. Bir taraftan çünkü inandığı şeyler var ve yani şöyle düşünelim mesela mental sağlığın ne kadar önemli olduğunu inanıyor ama mental sağlıkla ilgili bir şeyler o Osaka'nın kaygı seviyesiyle atıyorum benim kaygı seviyem arasında çok büyük bir fark olabilir. Ben kontrol edemediğim şeyle daha rahat kalayan bir insan olabilirim ama Osaka'nın tek gündemi bu hale gelmiş de olabilir. Yani o kadar evet. bireysel bir şey ki. O yüzden e, burada bence onu bir e, böyle şey, e, böyle insan üstü bir varlık olarak görmektense onu gerçekten aynı bizler gibi bir insan olarak görmek ve belli ki tetiklediği bir şeyler oldu ki e, bunu yapıyor demek. Ve tabii diğer taraftan da çıkardığı ses bence çok önemli. Yani çok fazla insan tarafından da hani desteğini gördü. Birçok sporcu da yanında olduğunu ve mental sağlığın hani bir stigma olup artık bundan çıkması gerektiğini de söylemesi açısından bence çok da değerli aslında bir taraftan.
0: Ya evet bir de e, çok fazla hani o süreçteki yani baya hassas bir noktaya çok sert bir şekilde giriş yapıyor ve... E, Birçok sponsorluk anlaşması olan bir isim olduğu için genellikle böyle isimlere menajerleri aman böyle konulara girme, suya sabunma, sabuna dokunma tarzı e, tavsiyelerde bulunuyorlar. Hani muhtemelen ona da bu tarz yönde e, tavsiye veren çok kişi olmuştur. Ona rağmen ve kamera önünde ışıklardan uzak durmayı daha çok tercih eden bir isim olarak... Böyle direkt bütün flashların üzerine yönelmesi için ne gerekiyorsa yaptığı gibi bir durum oldu ortada. Muhtemelen işte senin dediğin o içi seni dışı beni yakar derler ya. Hani biraz öyle bir ruh hali içerisindeydi. Hani dışarıdan görünenle içindeki kaynayan kazan çok farklı iki ruh halini barındırıyormuş demek ki. Anlayamamışız.
2: Kesinlikle yani biz onu dışarıdan çok güçlü görürken. O içeriden kendisinin yani bizim nasıl gördüğümüz değil onun kendini nasıl gördüğü en önemlisi ve o zaten orada bu sorunu yaşıyor biz hepimiz onu güçlü görüyoruz ve evet hepimiz onun harika bir tenisçi olduğunu belki görüyoruz ya da birçok şeyle baş etti nasıl olabilir diyoruz ama bunu bizim söylememiz onun hayatında yeterli değil yani başkası figürü yeterli değil. E, kaygı da böyle bir şey zaten yani. hani O yüzden e, bir noktada baktığımızda hani birçok bu arada sadece spor tarafında da bakmayalım yani dünyada farklı e, meslek dalında birçok büyük insanın birçok hani en yüksek seviyede gördüğümüz insanın mental olarak çok büyük sıkıntılar yaşadığını görebiliyoruz. Hani diyoruz ki herkes tarafından seviliyor, aşırı güçlü gözüküyor, mükemmel gözüküyor ama mesela depresyona girmiş. E, neden? Çünkü o da bir Hı -hı. insan ve e, bu hakkı var yani hani o onu bize sorarak girmiyorlar bu insanlar ve eminim ki Osaka'da zaten bunu yaşamak istememiştir. <gülüyor> yani bu onun elinde olmayan onun kontrolünde olmayan bir şey. Hani o yüzden o açıdan bakmak tabii hani orada bu arada şey kısımları da sıkıntı yani işte organizasyonun daha sonra işte verilen tepkiler oradan e, ne kadar yani. ...önemsendi bu, hani Osaka bunun üzerine konuşup farklılık fark yaratmak istiyor ama bugünden sonra bir şey değişir mi? E, oraları da hakikaten böyle e, ne yazık ki bir soru işareti yani.
1: E, bu Sıradaki isme geçmeden önce, şimdi az önce Osaka'yı anlatırken sen şey dedin ya, insan üstü görmemek lazım. Hani onlar da, insan tam bu buna benzer e, şeyde söylemiştin. Ben Nico ile yaptığınız buzda programını izledim YouTube'da. Önerelim buradan takipçilerimize de ah, ee, Serena bölümünde ona benzer bir şey söylemişsin. Aklıma o geldi. Ee, Valla izledim. Böyle aktı gidiyor programlar çok iyi. 20-25 dakikalık Serena Anadolu izleyin dedim.
0: Sonra bir baktım. Lance Armstrong'u bitirmek üzereyim. Onun için <gülüyor> buradan tavsiyesini de verelim. Aa, çok
2: sevdim <gülüyor> ya. Süper. Ama
0: orada gerçekten çok uç örnekler vardı. Yani mesela e, Serena'nın babasının onlara ırkçılıkla ilgili gösterdiği e, hani mental egzersizler çocukluktan beri. Bunlar tabii biraz da sert egzersizler ama insanı hayata hazırlıyor gibi.
2: Ya evet orada çok büyük sertlikler de vardı bu arada. Yani e, onunla belki de başka tenisçiler baş edemeye de bilirdi. Hatta çok farklı da tepebilirdi. Hatta yani orada da çok savunduğumu zaten bilerek söylemedim. E, ama mesela babalarının hakikaten yani daha yumuşatarak ve daha farklı yerden yaklaşsaydı belki daha güzel olurdu tabii ki ama o kadar şey bir bakış açısı varmış ki yani gelişim odaklı hani e, tenisi kendi kendine öğrenip onları antrenmanda daha küçük yaşta bütün özellikle zor durumlara bırakarak baş ettirmeye çalışması yani bence inanılmaz yani adam kendiliğinden e, onları mental olarak güçlenmek için hazırlamış
1: evet bu sene Filmi çıkacak, heyecanla bekliyoruz. Will Smith nasıl bir performans gösterecek Richard Williams olarak? <gülüyor> Artık evet. böyle her podcast'te Richard Williams'in adını almaya başladık. Heyecanla bekliyoruz, bakalım nasıl <gülüyor> film olacak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, biraz şeye geçelim, şimdi mental sağlığı Osaka gündeme getirdi. Geçen senenin sonlarında çok genç yaşta Grand Slam kazanan Iga Shwiontek... Darya Abramovich'le beraber böyle bir zafer turuna çıktı ve spor psikologlarını şey yaptı yani böyle masanın ortasına oturttu. Hani takımda bakın benim antrenörüm var, fizyom var ve spor psikologum var dedi. Biz orada bayağı bir onu konuştuk. Hani bu kız gerçekten inanılmaz bir turnuva geçirdi. En büyük farkı diğer isimlerden o yanında gördüğümüz isim. Hani bunun e, herhalde etkisini... Görme, göreceğiz gibi hissediyorum ben en azından yeni gelen nesilde belki şu anki ekip eğer çalışıyorlarsa daha fazla dillendirecekler hani psikologlarla çalıştıklarını e bu aralarındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun hala çok iyi bir şekilde devam ediyorlar gibi gözüküyor
2: ya gerçekten hani ikisinin ilişkisini böyle aşırı büyük bir keyifle en başından beri takip ediyorum çünkü bence bu hakikaten bizim alan için inanılmaz değerli aslında tam da hani ne yapılabilir bu alanla dedik ya işte tam da ses çıkartmak ve bununla ilgili konuşmak çok önemli. Çünkü işte bu tarz büyük tenisçilerin yani mesela Iga'nın hakikaten o şey tavrı çok güzel yani. Normalde hatta meslekte en en karşılaştığımız şeylerden biri de şu olur. Şimdi bunu konuşurken aklıma geldi. Mesela şunu çok yaşıyorum bazen. Tenisçi diyelim milli takıma girdi. İşte içinde antrenörü var, kulübü var. İşte ben varım normalde. Ee, falan. Bir giriyor milli takıma. Ee, Instagram'da post paylaşıyor. Herkes tagleniyor. Ben yokum mesela. Aynen. Ben şeyi... Mesela. Ya aslında bu çok bilinç altında şeyi gösteriyor. Ee, ya sen o süreçte yardım ettin ama şimdi oradaki tabii şeyi öğrenme, anlamak lazım. Hani ya evet ben kendi kendime yaptım ve mental olarak bir destek almadan yaptım ve bu beni güçlü gösterir. Mesela bu bakış açısı da olabilir. Yani evet. orada şey oluyor, tenisçiler gelip ya da sporcular gelip hakikaten sizden yardım istiyor ve gerçekten çözmem gerekiyor diye geliyor. Sonra hep birlikte bir sonuca ulaşıyorsunuz ama günün sonunda siz neredesiniz soru işareti.
0: Peki şey de olabilir mi bir düşünce yapısı da? Hani bir... Psikologla çalışmak çok alışıldık bir şey olmadığı için özellikle genç yaştaki insanların oradaki algıdan e, yanlış intiba uyandırması açısından çekiniyorlar e, gibi bir şey olabilir mi? Yani bugün hani kendi arkadaş çevremizde de psikolojik e, yönden hani e, gelişim için değil özellikle hani daha çok sorun yaşayan ve bunun için psikoloğa giden insanlarda Biraz daha e, ketum bir yaklaşım var. hani Nezle oldum doktora gittim derken kimse iki kere düşünmez yani. Ama e, öyle de bir fark olabiliyor bazen gibi ortada.
2: Kesinlikle tam da zaten bence en büyük sebeplerden biri de bu. Yani e, çevreye göstermek istemiyorlar. Bunun çok bilinmesini istemiyorlar. Ya da kendi kendilerine bunu çözdüklerini e, aslında şey yapmak istiyorlar. İşte tam da bir stigma burada var. Ama bence İga ve hani hakikaten Daria buradaki ilişkisiyle birlikte ve İgan'ın hakikaten ben bir spor psikoloğuyla çalışıyorum ve o benim ekibimin bir parçası ve bu çok önemli demesi mesela çok değerli bir şey. Çünkü burada herhangi çekindiği bir şey yok ve gerçeği yansıtan bir bakış açısı. Şimdi baktığımızda normalde e, hani bütün yani tenisçilere baktığımızda evet birçok tenisçi hakikaten mental olarak bir destek alıyor. Yani dünya geneline baktığımda söylüyorum. Ya da mental olarak bir destek almasa da atıyorum meditasyon yapıyorlar, yoga yapıyorlar ama kendilerini bir yerden beslemeye çalışıyorlar. Ama çok fazla şeyi görmedik yani bu ikisinin ilişkisine kadar. Birlikte seyahat eden ve turda birlikte olan bir sporcu ve spor psikoloğuna evet. rastlamadık. Şimdi bu o kadar değerli ki aslında bu ne kadar? E, sporcunun ve sporcunun ekibinin e, işte sporcunun bu arada hatta bildiğim kadarıyla yani ile böyle sponsorlar falan önce konuşup iletişim kurmuşlar yani bir arada olduğu Hı -hı. aslında Iga'nın ekip o kadar önemli ki sponsorundan tutalım e, antrenörünün fizyoterapisine kadar. Herkes spor psikolojisinin ne kadar önemli olduğunu farkında olan bir ekip. Ve e, baktığımızda e, Daria'nın aslında bu takımdaki rolü o kadar büyük ki herkesle bir temas halinde. Hani en başta size söyledim ya ben gidip sadece spor Hı -hı. çalışmıyorum diye. Tam olarak yaptığı şeylerden tabii ki de en e, merkezinde olan kişi Iga ama... İga ile yaptığı mental antrenmanlar, e, onunla geçirdiği vakit, tabii ki işte ona öğrettiği mental beceriler, stratejiler ya da yenilikleri uygulamak tabii ki onlar en önemli parçaları ama baya baya aynı zamanda antrenörle de e, gerekli şeyleri çalışıyor ve iletişim halinde. Yeri geldiğinde aileyle de, yeri geldiğinde sponsorla da yani Daria'nın orada iletişim açısından da çok büyük bir rolü var. İGA'nın ihtiyaçlarını analiz edip o ihtiyaçlara yönelik neler yapılabilir ve nasıl onun çevresi daha iyi düzenlenebiliri bile aslında şu anda Daria birazcık daha yönetiyor. Ve ekip içerisinde hakikaten en en önemli şeylerden biri bence şu çok ciddi bir güven ilişkisi var. Yani hem herkesin birbirine çok büyük bir güveni ve bağı var hem de hakikaten İga ile Daria'nın birbirine olan bağı. Çünkü şöyle düşünün, yani sadece bir mental beceri öğretseydi ya da sadece bir mental antrenman yapsa ama o ilişkileri olmasa ...bir yere kadar yeterli oluyor. O yüzden birlikte seyahat etmeleri o kadar anlamlı ki... ...belki çok böyle şey geliyor bazı insanlara. Yani her seferinde de seyahat ediyordu, ...hani spor psikoloğuyla her seferinde ne yapıyor olabilir ki gibi... ...o kadar çok şey yapıyor ki. Birlikte vakit geçirdiğinde... ...birlikte hakikaten bir şeyler üzerine tartıştıklarında... ...birlikte eğlendiklerinde... ...birlikte kortun içerisinde bulunduklarında... ...sadece gözlemlemek için bile bulunduğunda bir şey paylaşıyorlar... O yüzden e, bence ilişkileri sadece tenis değil bu arada dünyadaki birçok spor branşı için örnek olacak bir ilişki gibi geliyor bana ve hakikaten yani ben mesela Türkiye'de böyle bir şey olur mu gibi mesela yani biz İpek Öz'le gezdik bir ara bir, çok kısa bir süre seyahat ettik e tabii bunu uzun sürede yapamazdık çünkü günün sonunda bunun içine işte her türlü şey giriyor sponsorluklar maddi boyutlar falan filan ama mesela mesela hani İpek'le seyahat ettiğimizde bile o o kadar anlamlıydı ki benim için. Çünkü bunun Türkiye'de ya da yurt dışında çok yani yapan insana, yapan e, sporcu spor psikolo ilişkisine rastlayamıyorsunuz. E, ve ne kadar farklı bir şey katabildiğini de hakikaten gördüğüm için e, çok önemsiyordum. E, o yüzden böyle bu ikili benim böyle örnek aldığım ve Hani belki e, hayalimde her zaman bir tenisçiyle gerçekten bir böyle Grand Slam'lerde gezmek ve turnuvalarını bir şekilde gezmek her zaman var bir yerlerde bir hayal olarak. Belki bilmiyorum. <gülüyor> e, günün birinde e, bizim Türk bir tenisçimizde e, öncelikli olarak millet ruhumu. olmasın? Ama e, tabii ki. Işte, yani bunu çok isterim.
1: Beni en çok şaşırtan yani Şivon ile alakalı bir son şeye geçeceğiz ama. E, Geçen sene kazandığında 19 yaşındaydı. Ben tabii hani çok kafamda bir şey yapamadım. Tahmin yapamadım. Ne zamandır acaba çalışıyorlardır bu spor psikoloyla diye. Orada söyledi. Bir, bir buçuk sene önce çalışmaya başladık gibi bir şey söyledi. Evet. Ki bu 17 yaşında, 17,5 yaşında falan başladığı anlamına geliyor. Bir de ailesi sanırım böyle çok sıcak da bakmamış. Kendisi e, ısrar etmiş. Hani hem o kadar küçük yaşta olması... Çünkü zaten orada bir yetişkinliğe de hazırlanıyorsunuz, evet. bambaşka bir hayatta. Ya o da hayran bıraktırdı sürece dair genel olarak. İnşallah dediğin gibi seni de böyle genç arkadaşlarımızda görürüz
0: ileride. Ya kişisel farkındalık konusunda o kadar erken yaşta bunu yapmak gerçekten İga'nınki biraz ekstrem bir örnek gibi hakikaten yani. Ben o yaşta da hangi bölümü okuyacağıma karar verememiştim.
2: Gerçekten öyle bence de inanılmaz bir şey. Bu o zaten hani İga'nın bunu en çok önemsemesinden sebebinden biri de şu şey için şey diyor yani. E, Daria beni evet bir tenisçi olarak geliştiriyor ve çok farklı noktaya getiriyor ama beni insan olarak da geliştiriyor diyor. Yani o kadar bütünsel baktığı bir yerde ki ve hatta şey de söyleyebiliriz bu arada. Yani belli bir zamana kadar şu an okul tarafında ne kadar yoğun bir noktada şey yapıyor tam bilmiyorum ama belli bir zamana kadar şampiyonluğa kadar baya baya okulla tenisi bir de götürmüş yani. Ve mesela... Doğru, evet. e, Dariye ile birlikte bunun yönetimini bile çalışmışlar. Yani o kadar önemli bir şey ki şimdi şey klişesi vardır ya çünkü okul ve tenis bir arada yürütülemez. İkisinden birini tercih edeceksin. Ee, evet. Ama bir noktaya kadar hakikaten yani bunu sürdürmeyi bile başarmışlar. Yani bence o yüzden o kadar güzel, o kadar pozitif, o kadar gelişimi açık bir çevre yaratmışlar ki birlikte. Ee, yani bunu bile yapabilmişler. O yüzden hayranlıkla takipteyim kendilerine.
0: <gülüyor> ya bir de orada çok doğru bir noktaya değindin yani sadece e, tenisle alakalı değil genel olarak yani senin de oyuncularla e, konuştuğun konular yani çünkü mesela tenis de o kadar yoğun bir takvimi var ki e, oyuncuların hayatı tenis ve tenisin dünyasından ibaret oluyor ama başka bir dünya olduğunu ve dünya genelinde ki konulara dair e, yaşanılan zorluklar vesairelerde de böyle bir psikoloğun e, varlığı muhtemelen e, genel olarak hayat planlamasında da işleri çok kolaylaştırıyordur diye tahmin ediyorum.
2: Buradan e, o zaman buzdağı Michael Phelps bölümüne atıf yapıyorum. <gülüyor> kendim kendim, kendim ekranımı iyi. yaptım ama gerçekten Michael Phelps'in hayatı bunu anlatmak üzerine bir noktada şekilleniyor ve yani işte tam da o da diyor ki ben o kadar kendimi tanımamışım ve var edememişim ki yüzme dışında. Ee, evet. Daha sonra fark ettim diyor ve aslında daha sonra kendini keşfettikçe başka alanların yatırımını yaptıkça aslında çok daha bazı şeylerin iyi olabileceğini, çok daha sağlıklı bir birey olabileceğini mesela gördüğünde söylüyor. Ya o yüzden hani buradaki gerçekten biz sporcu olmak demek, bir tenisçi olmak demek sadece tenisin içinde nasıl oynadığın değil, o tenisin çevresinde kendini nasıl beslediğin. Nelerle var ettiğinde, e, o yüzden bence tenisçi olmak ve bir nasıl bir insan nasıl bir gelişim sürecini izlemek de bence çok önemli bu konu açısından.
0: O zaman sıradaki isme e, geçiyorum. E, Iga ve Dariye e, konuştuysak, e, mental gücü konusunda sanırım herkesin artık takdirini kazanmış e, Winner e, özelliğiyle Djokovic var. Yani. E, benim hala e, atlatamadığım o 8-7-40-15'te 2 sene önce e, Federer'in e, 21. Grand Slam'ını almasının önüne geçtiği puanlar var ki hani ben mesela o iki sayıyı izlediğim zaman ya, bu puanları Djokovic dışında alabilecek başka bir isim yoktur diye dedim. Yani bu, bu nasıl oluyor? Öyle bir noktada e, hala o mental gücü koruyabilmek ve hani mesela sadece o bir anlık bir şey ama mesela US Open'da da çok kritik işte bir diskalifiye olayı yaşadı ki Covid döneminden çok çok iyi çalışarak çıkmıştı ve bütün planları bir anda sekte uğradı. Fakat daha sonrasında geldi, toprağa döndü, Roland Garros'ta finale çıktı. Finalde belki Nadal'a 3-0 yenildi ama çok iyi bir tenisle oralara kadar geldi. Yani böyle kariyerinde de çok fazla sıkıntısı vardı işte başta glüten alerjisiydi, ilerleyememesi insanların korkta düşüp bayılmasıyla artık Federer'e kadar e, insanların e, dalga geçmesi gibi konular vardı. Buradan böyle bir mental güç nasıl oluşuyor, nasıl çıkıyor gerçekten yani Djokovic de ayrı bir vaka gibi onun hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ya kesinlikle ben hakikaten artık yani son zaten... Ben izlediğimde yani, yani bir spor psikoloğu olarak dedim ki yani bunun açıklamasını tam olarak nasıl yaparım acaba? Böyle bir kendime böyle sordum ki.
0: Çünkü... Bizde tam da o yüzden. <gülüyor> Seni ters köşe yapmak için.
2: <gülüyor> tam da o yüzden değil mi? Yani gerçekten çok bambaşka bir şey var ama e, ya bu tabii ki de hani hep söylüyoruz bu bir anda asla olan bir şey değil. Ama o kadar kendini... E, kendine bu alanda yatırım yapan biri ki gerçekten meditasyon mesela Djokovic'in hayatının olmazsa olmazı bir şey. Ve Djokovic gerçekten kendini ciddi anlamda mental stratejileri besleyerek buraya gelmiş biri. Ve ben sadece mesela bunu psikolojik tarafa da bağlamıyorum. Beslenme tarzından tutalım. E, çalışma yöntemlerine kadar bence Djokovic kendini çok bütünsel olarak ...bugün için var etmeye çalışmış bir tenisçi. Yani buna o kadar bütünsel olarak yatırım yapmış biri ki... ...beslenmeyi de apayrı önemsiyor, mentali de apayrı önemsiyor... ...atıyorum fizyoterapiyi de apayrı önemsiyor. Yani e, bir taraftan mesela şunu da çok açık söyleyeyim... E, ...gıcık olduğum tarafları da var. Ki klasik bir, <gülüyor> böyle bir Djokovic'i haterleri var diye değilim ama... ...böyle hani bir şey, antipatik hareketleri olduğu ya da işte korttaki bazen duruşunu sevmediğim anlar oluyor yani... Ama gerçekten inanılmaz bir saygı. Şimdi şöyle bir durumu var bence Djokovic'in. Genelde şöyle bir tenisçilerde şey vardır yani üst üste hata yaptığında bir tenisçi örnek veriyorum. Kendiyle pozitif konuşmaya başlar ve yani hadi yapabilirsin ne kendini çekebilir. Şimdi bu yapılabilecek bir şey oluyor evet. ve evet zor olsa da genelde tenisçilerin yapabildiğini. Ama genelde şurada tenisçiler çökmeye başlıyor. İşte üst üste üç kere basit hata yaptı. Ee, sonra kendini toparlamaya çalıştı diyelim. İşte diğer puanı aldı ama sonra ikinci, kendini toparlamaya başladıktan sonraki ikinci puanı basit hatayla kaybettiğinde tekrar kendine negatif konuşmaya başlar.
0: Djokovic'te
2: şöyle bir şey var. Kesinlikle kendini bir noktada ben kendimi pozitife çekeceğim ve ben pozitifte kalacağım dedikten sonra üst üste iki tane ya da üç tane basit hata yapsa da Djokovic şunu biliyor. Ben kendimi çok net zaten iyi noktaya çekebilirim. Zaten onu bence en büyük tenisçi yapan mentallerden biri o üst üste basit hata yaptıktan sonraki konuşmasını daimi bir şekilde sürdürmek. Ve Djokovic her zaman bir şey bekliyor. Yani bir kritik kırılma anı bekliyor. Djokovic yani çünkü baktığımızda bugüne kadarki kariyerinde bir kırılma anı yakaladığında kopup gidiyor zaten. Evet. Ona yeter ki bir kırılma anı verin. Ve bence... İşte tam o noktada şunu farkında bence bir maçta bu arada bunu farkında olmak ve bunun güvenini taşımak o kadar güçlü bir şey ki. Yani şeyi farkında bir kırılma anı gelecek ve bir şey olacak ve ben orada zaten pozitifte kaldığım için onu oradan koparıp sonrasında bir makineye bağlayacağım ve bu şekilde oynamaya devam edeceğimi. Bence Djokovic maçın içerisinde biliyor. İlk setten itibaren biliyor.
1: Bence Rakipleri de biliyorlar bunu. <gülüyor> Sıkıntı zaten, biraz da olurdu.
2: Zaten rakip...
0: Eyvah artık bittik diye.
2: <gülüyor> yani düşünsene <gülüyor> ne zaman
0: gelecek bu adam?
2: Yani onlar için de çok zor bu arada. Şey, çok, çok
0: kez yaptı çünkü bunu artık evet. yani e, o yüzden yani ben mesela bir anekdot duydum bu e, Djokovic'in mental e, gücüyle alakalı. Maça maçta sıkıntıya düştüğü zaman özellikle bir tuvalet molası a, Alırken çorabından iç çamaşırına bütün kıyafetini baştan sona değiştiriyormuş sıfırdan. Ve bunu yaparkenki amacı tamam ben şu anda reset attım ve yeni bir o hataları yapan Djokovic gitti. Artık mükemmel oynayan Djokovic geldi diye kendinde böyle bir dönüşümün ritüeli varmış. Yani böyle garip şeyler de yapıyormuş.
2: Evet evet zaten şeyi hani maçta da en son finalde falan da hani full bütün şortunu tişortunu her şeyini değiştirip geliyor ya. İşte çok çok evet. simge aslında yani çünkü yeniden başlamak çünkü sonuçta 2-0 gerideyken bir tenisçinin sanki kendisi 2-0 öndeymiş gibi bir vücut diliyle oynaması e, bambaşka. Yani Djokovic şeyi yapıyor gerçekten yani onu bir kenara koyuyor ve hakikaten kenarda bir kutunun içine koyuyor o 2-0'ı ve diyor ki Mati şu an senin için yeniden başladı ve sen zaten bunu sadece bunu da deniyor. Ardından öyle bir özgüveni var ki sen zaten bunu önceden yaptın birçok kez ve yine yapabilirsin özgüveni o kadar var ki. Benim evet. tam da söylediğim kendini aslında yeniden başladığını hem e, somut bir şekilde hem de kendiyle konuşarak hissettirerek bir combo halinde zaten e, müthiş bir insan haline bürünüyor.
0: <gülüyor> ya o kadar garip ki işte ben bunu okudum, e, duydum daha doğrusu. Bu pazarda benim de bir turnuva maçım vardı. İlk sette 5-2 gerideydim. Hani bütün üstüm başımı değiştirmedim ama saç bandımı işte terli olanı çantama koyup yenisini taktım. 5-2'den seti çevirdim, maçı aldım, bitirdim. dedim. Yani bildiğim halde bunun sadece psikolojik bir şey olduğunu yine de onu yapıp deneyince işe yaraması böyle bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu kendine inanmanın bir kez daha kendim de fark ettim. Ya Djokovic de kesinlikle o var herhalde yani kendine çok fazla inanıyor ve güveniyor. Hani bunu şeyde de görüyorum. Mesela dropshot deniyor 3 tane hata yapıyor 4 tane yapıyor. Sonra bir düzeltiyor onu vazgeçmiyor çünkü. Hani o özgüven kaybı yaşayıp hemen A stratejimi değiştireyim çalışmıyor bu bugün demiyor. Ve ondan sonra o dropshotlar bir çalışmaya başlıyor akıyor gidiyor.
2: İşte tam aynen yani bu söylediğin gibi. Çünkü o kadar güveniyor ki o pozitiften vazgeçmiyor yani bir taraftan ve o yani o özgüveni ve o yeniden başlamayı zaten her sporcunun, her tenisçinin özellikle kendine mesela bu yöntemleri edinmesi lazım. Atıyorum sende işe yaramış mesela ama e, sallıyorum belki bende işe yaramaz ama bunu denememiz lazım ki İşe yarıyor evet. mu yaramıyor muyu keşfedelim birlikte yani Djokovic de bunu deneyerek ve yanılarak belli ki görmüş ve hakikaten onun için çok güzel bir zihinde şey eşleştirmesi olmuş yani kıyafet eşittir yeniden başlama. Yani bu kimi için örnek veriyorum yeni bir su şişesidir e kimisi için bambaşka bir şeydir ama Djokovic bunu tüm kıyafetleriyle yaptığında bunu hissediyorsa... Bunu yapması müthiş bir şey. Sende de işe yaramasına sevindim bu arada.
0: Evet, saç bandıyla çözdük kişi çok şükür.
2: Şimdi <gülüyor> kulüp yedir düşünsün. Bir,
0: <gülüyor> bir de bunun tersi var. Yani Jokovic'i konuştuk böyle uç bir örnek olarak ama Zverevink diye bir tabir var biliyorsun. <gülüyor> ee, ve aynı zamanda da son zamanlarda hem Cenevre'de hem de Hale'de Federer'de de gördük bunu bir anda kontak kapadı ee, bu bu tarz durumlar nasıl oluşuyor hani bir anda maçtan komple kopup gidiyor ve buradan nasıl geri dönülüyor dönülebiliniyor mu hani bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Bu arada belki bilmiyor olabilirsin. Türkiye tenis Twitter'ının dediği <gülüyor> tabiri Zvereving, Saşa Zverev bazen bir çift hata yapmaya başlıyor ve maçta 10-15 çift hata gidiyor. Buradan Elif Alper'e de selam söyleyelim sanırım. <gülüyor> sen neden
0: böylesin Zverev diye hashtagimiz de var. Genellikle bu artık sen neden böylesine <gülüyor> evrildi. Ve bizatlar raket servisi böyle gündem kayıtlarında gariplik yapan ve hafif şuursuzluğa kayan hareketler yapan e, oyuncularına yönelik öyle bir e, sen neden böylesin bölümümüz var artık. <gülüyor> Aa yani. öyle
2: mi? Ben de bu evet. e, Turnu... şey, Google'a Ziver'e yazmıştım. Bilmiyorum. <gülüyor> ya.
1: <gülüyor> ben tahmin ettim.
2: <gülüyor> Gizlice yazdım seslice.
1: <gülüyor> Henüz bizim camiamızda. Bakalım global olmadan Ziver'e inşallah buna son verir.
2: <gülüyor> <gülüyor> Sağol değil mi? Aynen. Yani şimdi şöyle işte tam olarak yani çok üst seviyede olduğunu görsek de böyle tenislerle de karşılaşıyoruz. Şimdi orada tabii daha detaylı ve daha net söylemem için Ziverev'in spor psikoloğu olmam gerekiyor ama şimdi hipotez üzerinden ilerleyecek olursam birazcık daha. Bence Ziverev de kendine ekstra yani şimdi özgüven güzel bir şey. Ama bunun ekstrasındaki bazen özgüven. Çok da iyi bir şey değil. Şimdi Biz bence geçen az...
1: yayınımızda konuştuk da ondan kırılacak. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> evet.
2: Şimdi mesela bunun bence ona verdiği çok şey var. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, beklentiler evet yüksek olması güzel bir şey ama bazen beklentileri gerçeklik seviyesinden daha üste taşıdığında ya da kendini böyle çok e, ben her şeyi yaparım noktasına çektiğinde işte tam da bence Zverev'in yaşadığı birçok şeyi görebiliyoruz çünkü yapamadıkça kendiyle savaşmaya başlıyor ve bence Zverev bayağı maçın içerisinde bazen böyle yani kendinden nefret eden sen zaten içten ya içsel sesini böyle kendi kendime canlandırsam ya sen zaten yine yapamıyorsun işte bu adama karşı nasıl gene işte yenilmeye başlarsın ki gibi full negatif içsel konuşmayla devam edip bunu bir seri halinde bence devam ettiriyor Oradan zaten negatife geçtiğinizde, hakikaten içsel olarak negatif konuşmaya geçtiğinizde ve bu negatifi fark etmek yerine full bununla devam edip pozitife hiç geçmediğiniz müddetçe arda arda double faultlar, ardarda arda saçma sapan hatalar beraberinde geliyor. Birazcık bana hani Zverev tarafında böyle bir şey varmış gibi, biraz özgüvenini, biraz kendi olan bakışını, daha sanki dengeleme ihtiyacı var gibi ve bir tık daha bence o gelecek odaklı olma tarafı da çok yoğun olabilir yani içsel sesinde hep işte kazanman gerekiyor artık bunu artık bu senin için işte kritik bir maç tarafını belki çok konuştuğu ve bunu yönetemediği taraf olabilir şeyi bilmiyorum mesela hiç bu arada hani bir psikologla çalışıyor mu bir mental antrenman üzerine yoğunlaşmış mı mesela hiç onu bilmiyorum.
0: Benim anladığım kadarıyla kimseyle çalışmıyor. Bütün antrenörlerini sırayla kovuyordu. <gülüyor> yani orada mesela hani senin dediğin...
2: Yani Narsin'in okuları geliyor kendisine bayağıdır.
0: Yani... Senin dediğin o işte ben sadece sporcuyla değil diğer insanlarla da etrafındaki çevresindeki insanların hepsiyle de çalışıyorum ve aralarındaki iletişimde de önemli bir rolüm oluyor dediğin noktada ve Makma zaten direkt Zverev geldi örnek olarak. Evet. Hani diğerlerinin Zverevle olan iletişimi değil Zverev'in de diğerleriyle olan iletişimi konusunda onun da eğitime ihtiyacı var gibi bu noktada. Hani bayağı sıkıntı çekiyor kendisi birçok yönden.
2: Kesinlikle. Özel ben hayatına
0: kadar de de yansıyor de. da yansıyor da çok magazine e, girmeyelim bu noktada konudan <gülüyor> sapmamak <gülüyor> adına.
2: Yani şimdi aslında şöyle de bir şey var. E, senin dediğin gibi. Şimdi bu aslında bir etkileşimden de oluşuyor. Yani nasıl ki işte ben e, antrenörle ya da aileyle sporcu için nasıl onunla iletişim kurması için çalışıyorsam tabii ki de sporcuyla da tam tersi ekibiyle nasıl ilet iletişim kuracak diye çalışacağım. Ama Ziverev case'ine baktığımızda şöyle bir durum var. Ziverev Böyle bir noktadayken, bu bakış açısındayken ve birazcık daha bu narsist tarafları daha yoğunken ekibine büyük bir ihtimalle bir spor psikoloğu almayacağı için ve bir spor psikoloğu almayacağı için de ekibinde hiçbir zaman iletişim becerilerini çok güçlendiremeyeceği için e, bence onun hani bu konuda düzelmesi en azından kısa vadede çok da bana mü mümkün gibi gelmiyor açıkçası.
0: Yani egosu çok yüksek olduğu için problemi e, inkar edip e, buraya yönelik bir çözüme dahi girişmeyebilir ne oluyor o zaman durum biraz böyle bir kısa yani evet döngüye öyle. giriyor
2: e, tamamen kısa döngü gibi Evet aynen öyle yani yüzleşmediğin sürece zaten farkında olmadığın ve bunun Farklaştırmak istemediğin sürece çok zor. Ya tabii ki hani belki de çok büyük bir değişim gösterir hani narsizm dediğimizde sonuçta hani her insanda bir narsistlik olabilir ama tabii ki onu böyle bir patolojik olarak şey yapmıyoruz, değerlendirmiyoruz ama birazcık şey ihtiyacı var yani zıvervin önce bütün bunlardan biraz daha kurtulmak ve birazcık daha kortta bu tarz şeyler başına geldiğinde daha çabuk Baş edip daha çabuk tekrar ana dönebilmesi için e, birazcık kendine dönüp bir şeyler galiba yolunda gitmiyor ve e, kendime bir dönüp bakmam gerekiyor demesi lazım ama kısa vadede soru işareti.
0: Yani en son kurduğu cümlelerden biri de ben favori gösterilmeyince rahatsız oluyorum
2: <gülüyor>
0: olduğu için hani evet bende de çok bir umut yok kısa vadede en azından ama zaten... Psikolojik egzersizler uzun bir süreç ve e, farklı elementlerden oluşuyor. Belki bir noktada en azından sorunu kabul etme e, ile başlarsa bilmiyorum.
2: Evet, çok evet. da
0: umutlu değilim açıkçası kabul ama. Kabul
2: etme ile başlarsa zaten çok güzel şeyler yapacak da işte o kabul etmek de e, böyle bir şey içinde çok zor gibi ya. Bakalım. izleyeceğiz kendisini.
0: E, galiba sorularımız bu kadar. Anıl var mı ekleyeceğin? E, yok. Ben de tamamım. Yani sorular açısından çok saçma <gülüyor> bir şekilde bağladım ama <gülüyor> tamamım.
1: Gidebiliriz. Vercesi <Sen>, <gülüyor> de çok teşekkür ederiz. E, baştaki bir dakikalık teşekkür halkamızı. Başta da bir Hayır hayır. Hayır bu sefer gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hem valla çok öğrendiğimiz bir yayın oldu. Benim için özellikle. Yani kendim için konuşayım. Eğlendim de. Hem böyle oyuncuları konuştuk vaka üzerinden gitmek de hani faydalı oldu. İnşallah böyle ara sıra yayında da söylediğimiz şeyler gerçekleşir. Ee, hem spor psikolojisi ülkede büyür, bizim ülkemizde büyür hem de seni böyle önemli arenalarda, önemli oyuncuların localarında görürüz diye bitireyim, tekrar teşekkür edeyim.
0: Evet ben de bu Gökalp'in güzel dileklerine katılıyorum. İnşallah başka bir programda yine görüşürüz. Umarım daha böyle Osaka gibi sorunlu taraftan değildi, de daha olumlu taraftan bir konu olur. Mesela Zverev bütün sıkıntılarını çözer. Onun mesela ayrı bir incelemesini yaparız beraber. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bu gerçekten eğer öyle bir şey olursa kesinlikle e, o, o, o yayını yapmamız gerekir. Şey. <gülüyor>
0: Valla e, dünya batar o biraz zor gibi.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya benim için çok keyifliydi gerçekten. E, çok da eğlendim. Zaman nasıl geçti onu bile anlamadım yani. E, umarım e, programınıza tam da söylediğimiz gibi böyle bir Grand slam'de bir sporcum olduğunda o sporcumla birlikte böyle sizin podcast'inize katıldığım, Süper olur. E, hep birlikte böyle sohbet ettiğimiz e, başka bir podcast daha yaparız birlikte. Çok teşekkür ya ederim. Ben bunu... bunu
0: söz olarak alıyoruz biz. Not ettik. Bunu... Kayıtlarda var. <gülüyor>
2: Kayıtlarda var unutulmaz. Sonra
0: programımız Aynen. çok yoğun. Şöyleydi, böyleydi. <gülüyor> Kabul etmeyiz yani. <gülüyor> evet, ben bunu zihninde
1: canlandırmaya gidiyorum izinizle. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, tekrar teşekkür ederiz. Burada kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. <gülüyor>